0: Prawie zawsze. Zapraszam. Iran likwiduje policję obyczajową, ogłosiły światowe media. Nie likwiduje, prostowali zwykli Irańczycy w mediach społecznościowych. To plotka powstała wokół niejasnej wypowiedzi irańskiego prokuratora generalnego, tłumaczyli. Dziś w powiększeniu przyjrzymy się Iranowi, państwu, w którym we wrześniu 22-letnia kurdyjka Jina Amini, znana Wam pewnie pod jej oficjalnym imieniem, Mahsa, została zatrzymana przez policję, bo ponoć spod jej chusty wystawały włosy. Po dwóch godzinach na komisariacie Zinaamini Amini trafiła nieprzytomna do szpitala, gdzie po kilku dniach zmarła. Władze twierdzą, że na komisariacie dostała zawału i wylewu ze stresu, ale lekarze, że Jina Amini miała pękniętą czaszkę po silnym uderzeniu. Śmierć Dżiny Amini stała się iskrą dla wybuchu sprzeciwu. Kobiety zaczęły palić chusty i obcinać włosy. Studenci wychodzić na ulicę. Pytanie, jaka jest treść tych demonstracji? I dlaczego nagle doszło do strajku sklepikarzy i kierowców ciężarówek? Czy trwające od września protesty w Iranie odniosły jakikolwiek sukces? Bo może ta wypowiedź irańskiego prokuratora, ta plotka, ma znaczenie? Może jest sygnałem zmiany gdzieś z głębin reżimu? Sprawdzimy to wszystko dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. A naszym gościem jest pani doktor Karolina Rakowiecka-Asgari, iranistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. Jedna wypowiedź prokuratora generalnego i nagłówki naprawdę we wszystkich światowych mediach. Cytują tak. Policja obyczajowa zostaje zawieszona, ale przepisy dotyczące zasad hidżabu pozostają w mocy. Czy Mohamed Jafar Montazeri właśnie to powiedział i w jakich okolicznościach? Nie, nie do końca to
1: powiedział. Został zagadnięty o to, dlaczego ta policja nie bardzo działa, tak jakby była zawieszona, jakby coś tutaj nie funkcjonowało przez dziennikarza. I na to odpowiedział, że no, no on nie wie, dlaczego tak jest, bo no to nie system sprawiedliwości odpowiada za organizację tego organu i należy pytać tych, którzy są za to odpowiedzialni. Natomiast trochę też, bo może należałoby zwrócić uwagę, że to niestety nie jest pierwsza krótka, która w ostatnim czasie wykwita w światowych mediach, to znaczy trochę jest tak, że jak agencja prasowa jest traktowany Twitter, Na Twitter rządzi się swoimi prawami i jak informacje krążą w dosyć takim luźnym obiegu, mało w tej chwili jest weryfikacji tych informacji w mediach i to jest myślę dosyć taka groźna sprawa, w związku z tym mamy co jakiś czas informacje, że właściwie do uczwira nie jest wojna domowa, bo protestujący są uzbrojeni albo taka informacja, która się pojawiła dwa tygodnie temu mniej więcej, że Parlament Irański skazał 15 tysięcy osób na karę śmierci. Tak, tak. To jest dość jakby logicznie łatwe do zweryfikowania, bo choćby nawet to nie nastąpiło. Miała być tak niesamowita, nieprawdopodobna fala kar śmierci, no to... Wskazujący nie byłby parlament nigdzie na świecie, prawdopodobnie nie tylko w Iranie, więc to taki kolejny przypadek, kiedy rzeczywiście media dały się trochę zwieść plotce, ale też obserwujemy, że strona irańska sobie trochę zdała sprawę z tego, że ta plotka działa i zaczęła ją też rozbudzać i trochę podsycać.
0: O, to zaraz o tym powiemy więcej, ale tak. najpierw wytłumaczmy, co to jest ta policja obyczajowa. Bo znów, i to rzeczywiście było na Twitterze, jeden z Irańczyków tłumaczył, że to nie jest żadna konkretna formacja policyjna, taka, którą można zawiesić czy rozwiązać, tylko raczej to jest pewna praktyka stosowania przepisów. Więc jak to jest? Jedno i drugie.
1: To znaczy, to są specjalne siły, nawet... Mamy sporo takich zdjęć też w sieci z, z takimi sukami policyjnymi właśnie podpisanymi i one funkcjonują od no, no już 20, 20 lat, więc jak najbardziej jest to osobna formacja. Natomiast ten komentujący to Irańczyk miał rację, że oczywiście formacja może zostać zawieszona. Ona rzeczywiście w tej chwili Podczas tych protestów jej obecność na ulicy się nie daje za bardzo zauważyć. Ona zniknęła, więc to pytanie dziennikarza było uzasadnione, co się dzieje, że ich nie widać. Natomiast nawet gdyby ta formacja została w ogóle rozwiązana, to nie zmieniłoby to w żaden sposób tej sytuacji, w której jest całe mnóstwo różnych organów, takich sił, takich nawet bojówek, które okresowo bardziej gdzieś tam zaczynają się zajmować egzekwowaniem przepisów związanych z moralnością publiczną i oczywiście przede wszystkim przepisów związanych ze strojem kobiety, więc nie jest tak. Teraz się pojawiła taka informacja, że być może Gasztershot w takiej postaci, w jakiej funkcjonował, zostanie rozwiązany. Ale to zupełnie nie będzie miało znaczenia, dopóki nie nastąpiłaby jakaś decyzja w ogóle o zmianie, o zmianie przepisów, tak jak, tak jak
0: Pani A co to znaczy po irańsku Gasztershot? My mówimy policja obyczajowa, a jak to się naprawdę nazywa?
1: To się tak naprawdę nazywa
0: patrol przewodzący, prowadzący, to
1: taki naprowadzający
0: na właściwą drogę. Mm, no proszę, trzeba czasem ukryć fakty pod jakąś zmienioną nazwą. No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się protestom. Do plotki jeszcze wrócimy. Na początku, tak jak mówiłam, brały w nim udział kobiety, studenci, ale właśnie się pojawiła informacja, że ważnym gestem może być strajk kupców, którzy nie otworzyli bodajże 4 czy 5 grudnia swoich straganów i klepików i dołączyli do nich również dostawcy, kierowcy ciężarówek. Czy to jest jakiś odpowiednik polskich górników, czyli silna, ważna grupa, istotna dla władzy? O co chodzi? Tak, Bazar jest taką,
1: takim tradycyjnie bardzo silnym ośrodkiem ekonomicznym i bardzo takim wpływowym miejscem, więc to ma znaczenie, natomiast muszę trochę sprostować, bo tak jak wcześniejsze protesty w Iranie, to często były rzeczywiście protesty jakichś takich określonych grup, na przykład studentów, tak tym razem mamy do czynienia z taką dosyć bezprecedensową sytuacją, to znaczy od samego początku w mediach zachodnich podkreślano bardzo silnie ten element feministyczny i udział kobiet, to jest oczywiście ważne, symbolicznie zwłaszcza bardzo ważne by ten ich głos wybrzmiał, ale gdzieś tam procentowo, gdybyśmy chcieli patrzeć, to nie jest tak, że wyszły na ulicę kobieta, a mężczyźni zostali w domach. Nie jest jak na czarnym proteście, prawda, gdzie jednak mężczyzn było znacznie mniej niż kobiet. Tylko te protesty mają charakter powszechny. Po raz, pierwszy, po raz pierwszy są takim wyraźnym głosem przeciwko w ogóle samej strukturze Republiki Islamskiej. Bo wcześniej to często były jakieś takie próby szukania nowej formuły, reformowania, przepychanki trochę na temat tego, jak dalece można ten system reformować. W tej chwili to jest wyraźnie. To jest społeczny taki um, antyreżimowy, antysystemowy.
0: Ale powiedziałaby y-y-y. Pani, że prodemokratyczny, czy to już za daleko się posunęła w swoim centryzmie zachodnim?
1: No, w tych hasłach, które się pojawiają, on jest prodemokratyczny. Oczywiście to jest tak, że no, nikt nie miał jeszcze takiej sposobności, żeby uciąści i zacząć sobie zadawać pytanie o to, jak miała, miałoby wyglądać państwo po upadku Republiki Islamskiej. Prawda? Natomiast podnoszą się, tak, podnoszą się takie głosy, one są nawet skandowane, że chodzi o, o system republikański, ale już nie Republikę Islamską. I że chodzi o referendum, że chodzi o zmianę systemu. Natomiast jeśli chodzi o te te, te strajki, to one nie są też nowym elementem. One miały już miejsce, były takie miejsca, gdzie zwłaszcza w Kurdystanie irańskim te, te strajki w handlu właściwie trwały bardzo długo, czy dalej trwają w niektórych miejscach. W innych miejscach one się pojawiały i znikały. I w tej chwili, ponieważ też pamiętamy, to już długo trwa, to już jest prawie trzy miesiące takiego ciągłego wzmożenia społecznego, no bardzo trudna sytuacja również dlatego, że wielu Iranczaków jednakże jest tego, co na bieżąco zarobi. To, to jest bardzo bogaty kraj, ale to nie jest bardzo bogaty społeczeństwo, prawda, więc takie przystępowanie do protestów wcale nie jest łatwą decyzją. Mieliśmy już strajki w przemyśle naftowym, mieliśmy strajki w fabrykach, mieliśmy strajki nauczycieli, bardziej lokalne, szczerze mówiąc, rozmaite formy, tutaj oczywiście strajki studenckie i uczniowskie również. I też nie, nie, nie po raz pierwszy dołączają już druga, to jest taka fala, kiedy dołączają kierowcy ciężarówek. Prawda? To jest tak to zawsze robi wrażenie, jeżeli kierowcy ciężarówek strajkują, no bo naturalnie blokują bardzo silnie drogi. Natomiast w, w tej chwili Trochę wracamy do tego tematu. Dlaczego teraz się zrobiło nagle głośno o hijabie, prawda? O, o tym, co ewentualnie mógłby system zrobić z hijabem. Ono dlatego, że wczoraj zaczęła się taka kolejna fala trzydniowa dużych protestów, na które były, były ogłoszenia, były wyzwania, one nie przypadkowo się odbywają teraz, 16, 16 zara, czyli jutro, w środę mamy dzień Studenta, który jest bardzo ważny w Iranie, jest zresztą takim ważnym dla Republiki Islamskiej Świętem, bo to jest data, to jest rocznica protestów po zamachu stanu przeprowadzonym w 1953 roku z udziałem Amerykanów w, w Iranie, protestów studenckich i to zawsze było takie święto Republiki Islamskiej, takie wykorzystywane właśnie, żeby pokazać Pokazać mobilizację narodu przeciwko wrogowi. A tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy w protestujący, niejako zawłaszczyli to święto, jak mm-hmm. wczoraj zaczęły się powszechne strajki. Powszechne protesty.
0: Mamy mobilizację narodu przeciwko tak, władzy. Mobilizację narodu przeciwko władzy. I
1: takie, taka forma trzydniowych protestów, które się gdzieś tam właśnie wokół ważnego wydarzenia, ważnej rocznicy, ja nie będę o wszystkich mówić, bo to pewnie było za dużo, ale ona się już też przyjmuje jako taka stała formuła, prawda? Więc teraz wrzucając ten temat hidżabu jako zastępny temat, mediom światowym, ale też mediom perskojęzycznym, które są poza granicami Iranu lokowane, a z których Irańczy zupełna w także też tą informację, władze... robią bałagan i powodują, że mniej tych informacji na temat tego, co się aktualnie dzieje i tej kolejnej fali protestów, co dostajemy.
0: A jeszcze bym zapytała o tych kupców, o bazary zamknięte, bo pani powiedziała, że to jest bardzo ważny punkt na mapie miast irańskich. Wyobrażam sobie, że to musi być jakiś odpowiednik tego palenia opon przed Sejmem, czy przed siedzibą premiera w Polsce. Na czym polega ta specyfika akurat tej grupy zawodowej, bo rozumiem, że klienci przychodzą, a tu pusto, nie można kupić żywności. Gdyby mogła Pani powiedzieć o tym więcej?
1: No klienci też nie przychodzą, bo klienci też dołączają, prawda? Tak to było zapowiedziane. Opony też są palone, opony są palone, oczy na śmieci są palone różne tego rodzaju działania też jak najbardziej mają miejsce. Natomiast bazar to jest w takiej tradycyjnej ekonomii Iranu to jest znacznie więcej, bo my słyszymy bazar, myślimy bazarek, prawda? Natomiast tutaj to jest jakby siedziba takiej tradycyjnej klasy średniej, można powiedzieć bardzo wpływowej, bardzo ważnej, także w polityce irańskiej, także w kształtowaniu się współczesnego Iranu, odgrywającej bardzo ważną rolę grupy, która oczywiście dziś już nie jest tak ważna, jak była kiedyś, ale symboli, bo dziś już te struktury gospodarcze oczywiście irańskie też wyglądają inaczej niż, niż wyglądały, ale symbolicznie to nadal odgrywa bardzo dużą rolę. Dodatkowym takim elementem, bo te strajki one niekoniecznie dotyczą. Są tylko bazarów, to znaczy mamy dużo takich filmów, gdzie widać, że cała ulica jest zamknięta, prawda? Wszystkie sklepy na całej ulicy, niekoniecznie bazarowej także one mają tutaj różne wywiary, sklepy, restauracje, jest taka akcja w mediach społecznościowych pokazująca że jeśli ty teraz robisz zakupy albo ty teraz gdzieś właśnie oddałeś się jakiś rozrywce. Mm-hmm. Tak
0: chodził pod... Tylko świnie tak. siedzą w kinie. Ale pani doktor, a czy na tych sklepikach, na witrynach, nie wiem, na, na, na różnego rodzaju stolarzach są jakieś napisy, czy też jednak to byłby już Zbyt odważny gest. Nie, na ogół jest po prostu zamknięte.
1: Czasem się zdarza, że, że ktoś gdzieś coś wywiesi. Natomiast też, to jest też taka gra, którą publiczność, protestujący, ale mówiąc, protestujący, mam tu niekoniecznie nie, nie, na myśli tych, którzy wychodzą na ulicę, prawda? ale tych, którzy protest po cichu popierają, ponieważ w, w Iranie panuje zamordyzm i są powszechnie stosowane tortury, są powszechnie stosowane no, zatrzymania wbrew jakimkolwiek przepisom, czy, czy, czy naciąganie zatrzymań do przepisów i tak dalej, więc ludzie oczywiście stąpają po cienkim lodzie, tych tak mm. zatrzymań jest niesamowicie dużo, jest ponad 18 tysięcy zatrzymanych w tej chwili. Więc jest też jakby zgoda powszechna na to, że jeżeli na przykład Ktoś zostaje przeprowadzony do telewizji, w tej telewizji zmuszony, znaczy zmuszony wcześniej, przygotowany oczywiście do takiego wystąpienia, torturami zmuszony do odszczekania całej swojej wcześniejszej krytyki albo krytykowania swojej wcześniejszej działalności, to nikt tego nie bierze poważnie. I taki... Nikt nie ma to pretensji, ludzie jakby to rozumieją, prawda? coś zupełnie trudnego do zrozumienia dla, myślę, polskiego ucha, które jest przyzwyczajone do tego, że że, że nic tylko w w takim wypadku. Także takie właśnie ciche pretensje, jakby zrozumiałe dla tych, którzy w tym funkcjonują, zrozumiałe dla ludzi, którzy są w tej rzeczywistości tutaj od starywają bardzo ważną rolę. Mieliśmy takie przypadki, kiedy na przykład sportowcy, kobiety na przykład sięgały chustki na zawodach poza granicami tak, Iranu. Tak, tak. i w, po powrocie do kraju, no to najbardziej głośna była reprezentantka Iranu we wspinaczce sportowej. Mm. I ona wróciła do kraju i tak, z jednej strony właśnie była zmuczona takie oświadczenie że ona ona zapomniała. Było po prostu tak gorąco tam, tyle się działo. Ona nie zauważyła, że ona tej chustki na głowie. Ale z drugiej strony, jakby zupełnie obok tego, że tutaj oficjele powitali to radośnie, ona była przywitana przez nich na lotnisku i zaprowadzona do ministra, to ludzie z kolei wylegli przed lotnisko po to, żeby ją powitać i i skandowali jej imię się tym, co zrobiła. Mm. Także zgoda na to, że, nie, że wystarczy jakby zwrócenie uwagi, wystarczy uczkanie oka. Niekoniecznie trzeba coś wyrazić od początku, do końca pełnym zdaniem jest.
0: No to wróćmy do tej plotki, plotki o likwidacji Policji Obyczajowej. Pani mówi, to jest gest w kierunku Zachodu, żeby rozproszyć naszą uwagę. Czy w takim razie Pani zdaniem te protesty nie odnoszą żadnych skutków sukcesów i czy zgodziłaby się Pani z tymi, którzy już na początku mówili, że to nic nie da, że to nie jest ten moment dla Iranu, żeby te protesty skończyły się czymś pozytywnym, jakąś dobrą zmianą. Jak Pani to ocenia?
1: Ja myślę, że takie ocenianie, kiedy dokładnie to się zmieni, to jest trochę nadal wróżenie z i że wiemy, że nastąpiła rewolucja, kiedy ona już nastąpiła. To z tego zresztą uczy też lektura różnych relacji z, z bezpośrednio sprzed rewolucji islamskiej 78-79 roku. Jest tyle czynników, które tutaj odgrywają swoją rolę, że naprawdę trudno jest powiedzieć, zwłaszcza trudno jest powiedzieć, kiedy coś nastąpi. Prawda? Bo czasami jest tak, że się nakręca pewna spirala. Więc to, co można powiedzieć z całą pewnością, to jest to, że została, że te protesty są absolutnie inne niż te że została obalona bariera strachu i że właśnie one inaczej wyglądają, kiedy się na nie patrzy trochę z zewnątrz, nawet obserwując to przez, uważnie przez media, trochę inaczej się na nie wyglądają, kiedy się słucha jest w kontakcie z ludźmi, którzy są w środku. To znaczy Z całą pewnością upadła ta strachu. Z całą pewnością jest takie poczucie, że to zaszło tak daleko, że jeśli nie teraz, to kiedy? Jest takie poczucie, że już nie ma do czego wracać. I tak jak część więźniów podejmuje na przykład w Iranie strajk głodowy, więźniów politycznych, żeby przynajmniej samemu decydować, co się będzie dalej działo. To jest myślę taki mechanizm, który steruje też w tej chwili działaniem wielu Ludzi poza więzieniami, to znaczy poczucie, że tak czy owak jestem na linii strzału. I teraz jedyne, co ja mogę zrobić, to, to jakoś wybrać formę, prawda? Może się uda, żeby w ogóle do tego strzału nie doszło. A jeżeli dojdzie, dojdzie i tak, prawda? Więc. Lepiej, żebym miał na to jakiś wpływ. Pod tym względem i też pod względem właśnie poparcia społecznego. Moment jest momentem bardzo dobrym, to znaczy Iran jest bardzo osłabiony w tej chwili. Jest osłabiony przez sankcje, jest osłabiony przez korupcję, jest w fatalnej sytuacji gospodarczej, jest trochę takim kolosem na glinianych nogach. To zresztą trochę widać w tej chwili, jeżeli chodzi o takie... O, o, o takie gdzieś przyjmowanie odpowiedzialności też. Nikt do końca nie chce tutaj przyjmować odpowiedzialności. Nikt nie chce do końca decydować prawda, jak, jak postępować. Nawet najwyższy przywódca...
0: Ale mówi od... pani o na przykład krwawym rozpędzeniu tych protestów?
1: Mówię o... To znaczy oczywiście z jednej strony mamy taką narrację bardzo wyraźną, prawda? Te, my zakończymy te, te, te protesty, te protesty są sterowane z zagranicy, Poradzimy sobie z tym wrogiem i to jest wszystko bardzo jasne. Tego przemocy było bardzo dużo używanej w w różnych miejscach, ona była w różnym natężaniu, ale chodzi też o taką jednolitą odpowiedź polityczną, której tak naprawdę do końca nie ma. I mamy na przykład takie nagrania z różnych spotkań na różnych szczeblach władz, które wyciekły, zostały przez hakerów upublicznione. I na przykład nagranie, na którym Haddo Hotel, osoba bardzo bliska najwyższemu przywódcy, przekazuje taki pomysł, żeby te wyroki, które są wyrokami śmierci, niejako państwowo sterowanymi, to znaczy za mochory czyli, za wojnę z wiarą, tak? to, to, to w praktyce oznacza za działania wraże wymierzone hmm. w Republikę Islamską, żeby te wyroki śmierci zmieniać na pozwy cywilne, znaczy wycofywać te stare wyroki i zmieniać na pozwy cywilne poszkodowanych obywateli, czyli funkcjonariuszy, na przykład rodzin funkcjonariuszy, prawda? którzy zostali, którzy zginęli, w, tłumiąc zamieszki. Ta, albo ale też w tym samym, w, w, w tym samym nagraniu, albo w innych nagraniach pojawia się taki wątek, że ci funkcjonariusze, ci basidze, te cały, cały ten zasób kadrowy, niski, że tak powiem, ten, który ma do czynienia bezpośrednio z protestującymi, jest wykończony i czuje się trochę pozostawiony sam w sobie, czuje się niedoceniony i czuje się zagrożony bardzo silnie. Prawda? Dużo takich, takich różnych, a ten z kolei szczebel średni, tak jak ma się ustawiać, i jak ma w tym wszystkim działać. Więc z jest... całą coś drzy, co nie znaczy, że to właśnie w związku z tym za miesiąc coś się zmieni, tylko raczej znaczy, że z jednej strony dojrzewa społeczeństwo obywatelskie, które jest gotowe wziąć odpowiedzialność, które przestało czekać na to, że przyjdzie jakiś zbawca, przyjdzie jakiś wielki przywódca i zorganizuje nam ten kraj porządnie, tylko zaczyna myśleć o tym, że my musimy sobie ten kraj zorganizować. Z drugiej strony coś jednak nie coś jednak, tylko widać wyraźnie, że że ta władza, że że ona nie jest też takim Silnym, dobrze, jednolicie zorganizowanym, silną, dobrze, jednolicie zorganizowaną strukturą, to oczywiście nie, zna, nie oznacza, że nie należy jej doceniać. To nie oznacza, że nie ma dalej swoich sojuszników, nawet jeżeli na arenie międzynarodowej jest w dużym stopniu odcinana, ale Rosja i Chiny, prawda, dalej stanowią istotne wsparcie. Jest to nowa jakość w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia wcześniej, niewątpliwie. Natomiast wracając do tej krótki, temat trzeba było poruszyć, dlaczego nie ma tych patroli, również na, na potrzeby wewnętrzne. Część ludzi z kolei zaczęła się niepokoić, dlaczego się tutaj władza wycofuje, co jest ważne i co zawsze twierdziła, że to jest ważne. Z drugiej strony taka gra właśnie z opinią międzynarodową i takie puszczanie różnych paczek i, i takie rozmywanie sytuacji jak najbardziej też, też funkcjonuje. I też myślę, taka rzecz, która jest ważna, to znaczy nie mamy w Iranie jednolitego przekazu płynącego ze wszystkich ośrodków. Tam jednak jest pewien, bo oczywiście bardzo ograniczony i często prostu wypoślawiony, ale jednak istnieje pewien też pluralizm wyobrażeń o tym, jak ten kraj ma wyglądać i wypowiedzieć w, w ramach władzy. Więc ta sytuacja informacyjna jest dosyć skomplikowana i tutaj bym zalecała ostrożność, bo też jest z kolei na zachodzie każda wypowiedź jest chętnie uchwytywana i chętnie od razu rozpatrywana jako bardzo, bardzo taka ważna, a czasami to pomaga tylko tym, mm.
0: tej, tej polityce mm. informacyjnej no, władzy. Dlatego właśnie poprosiłam Panią o rozmowę. Doktor Karolina Rakowiecka-Azgari, iranistka, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo dziękuję za wszystkie wyjaśnienia i za całą rozmowę. I Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka powiększenia. Bardzo dużo skojarzeń miałam z niedawną rozmową o Chinach. Znajdziecie ją oczywiście w archiwum. Koniec końców tego typu reżimy są do siebie dość podobne. Zastanawiam się też, jak nazywałaby się policja obyczajowa w Polsce. Bo przecież oczywiście nie policja obyczajowa. Trzeba by to ukryć pod jakąś specjalną nazwą. Jeśli macie pomysł, napiszcie do mnie. Jeśli macie pomysł na temat do powiększenia, to też oczywiście napiszcie. Adres padnie już za chwileczkę. A ja mówię do usłyszenia. Do następnego odcinka. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.